1: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia. A poco más de dos meses de la tragedia de Uvalde en Texas, los detalles que se han dado a conocer son devastadores. El viernes, la comisión que investiga la masacre publicó una versión en español del informe del caso que muestra una serie de fallas en el operativo de seguridad e incluso habla de que hubo indiferencia por parte de las autoridades. Hoy vamos a platicar con Marlene Guzmán, reconocida periodista de univisión en Texas, sobre los hallazgos de este informe. Marlene ha estado en el lugar de los hechos y nos va a ayudar a entender qué pasó ese 24 de mayo y qué tanto influyó el papel de las autoridades en el desenlace
2: trágico. Es muy fuerte saber que los que están ahí para protegernos, para proteger a esta comunidad, proteger a los niños principalmente, no hicieron su trabajo como dicen muchos padres.
1: Hoy es jueves 28 de julio. Soy León Krause. Esto es Univision Report. Marlene, ¿cómo han sido estos meses...? en Ubalde para ti.
2: Ha sido bastante fuerte el ver que los padres no han podido cerrar esas heridas y sé que nunca realmente van a cerrar, no van a sanar. Pero cada que surge algo nuevo, cada que hay ya sea de la investigación, ya sea de los videos, ya sea de alguna acción por lo que pasó, como que eso reabre las heridas, eso hace que los padres sientan más dolor, sientan que están básicamente abandonados porque no les están dando esas respuestas que tanto buscan, porque no han logrado que las almas de estos niños puedan realmente descansar con todo lo que sigue ocurriendo, lo que sigue apareciendo, en este caso bastante trágico aquí en Texas.
1: ¿Cómo describirías cómo ha cambiado el ambiente en la comunidad conforme se ha ido conociendo lo que ocurrió realmente en la primaria de Rob?
2: Es un ambiente tenso, Quiero atreverme a decir, porque realmente solamente visité una o dos veces su pero quiero atreverme a decir que era una comunidad bastante, pues tranquila en cierta forma, pero sí son bastante unidos y siempre lo fueron. Fueron muy unidos porque cuando estuvimos ahí los primeros días todos se conocían. Alguien sabía de uno de los niños. Alguien era familiar de uno de esos niños, de las maestras. Entonces realmente eran muy unidos y siguen siendo ahora, pero con más fuerza. Pero ahora el ambiente es tenso es de sed de justicia, de que realmente haya un cambio en esta pequeña ciudad de más de 16.000 habitantes y en su mayoría hispanos y realmente también a la misma vez llega a haber mucha ira, mucha molestia, mucho enojo por todo lo que ocurrió y por qué realmente, como hemos visto en los videos, como hemos escuchado a través de la investigación, no se hizo nada para salvar a estos niños. Se pudo haber rescatado a más niños a tiempo y no lo hicieron no hicieron su trabajo
1: tú dirías pensando específicamente en los padres que ese ha sido el trayecto yo recuerdo cuando estuvimos allá en los días posteriores a la tragedia inmediatamente posteriores había por supuesto un dolor muy profundo pero había también la búsqueda del consuelo del principio de una cierta resignación anclada quizá en la fe, pero comenzaban a verse atisbos de coraje, de indignación. ¿Ese es el trayecto específicamente que han recorrido, en tu opinión, padres y familiares?
2: Sí, León, estuvimos ahí desde el primer día. Y lógicamente que los primeros días fueron de mucho dolor, como tú lo mencionas. Pero después de que pudieron darle el último adiós a sus seres queridos, a sus niños, a sus maestras, se levantaron otra vez, se levantaron con más fuerza. Y como dices, hay sentimiento de coraje, de mucho coraje. No olvidar fue el motivo que llevó a cientos de personas en Uvalde, Texas, a salir a marchar con el recuerdo siempre presente de las 21 víctimas mortales del tiroteo en la escuela Roe. Yo estuve en la protesta a la que acudieron casi, me atrevo a decir, unas 500 personas. El sol estaba fatal, o sea, estaba bastante caliente, era de a 103 grados y caminaron como quiera una milla, no se detenían, su mensaje era contundente, era bastante claro. Realmente hay una sed de que haya un cambio, pero que realmente se haga justicia. Y yo, por ejemplo, cuando le pregunto a los padres qué significa la justicia para ellos, ¿no? Porque para todos la justicia es diferente y me dicen que los responsables paguen. Exigimos justicia para nuestros niños, exigimos que nuestros políticos nos den buenas contestaciones y que sepamos
1: a ciencia cierta qué fracasó.
2: Y en este momento, claro. Nadie realmente es responsable ante los ojos de la justicia, ante los ojos de, por ejemplo, el comité de Texas que está llevando la investigación. Pero ellos dicen, todos los que fallaron ahí tienen algún tipo de culpabilidad y ellos deberían de pagar. Pero también ellos quieren que el nombre de sus niños, de esas maestras, nunca se olvide. Quieren mantener vivo ese nombre. Y también por eso es que siguen actuando, siguen haciendo cosas porque dicen, no se pueden olvidar de Ubalde como se han olvidado de otras ciudades, de otros estados donde han pasado matanzas como esta.
1: Algunas otras masacres han visto surgir líderes individuales, pero también comunidades que se unen y también establecen un liderazgo como grupo. En el caso de Ubalde, ¿cómo describirías lo que ha ocurrido? ¿Han sido individuos o han sido grupos que comienzan a tomar el liderazgo en la siguiente etapa, en esta búsqueda de justicia?
2: Ahora realmente ves que los padres principalmente se han unido mucho. La mayoría de los padres de los niños están bastante unidos. También los padres de los estudiantes que resultaron heridos y además los padres de estudiantes que estuvieron en la escuela pero que lograron salir a salvo sin ninguna herida, ninguna lesión. Y en general todos los padres de esa comunidad se han unido bastante y justamente es que dicen yo no quiero y no me voy a sentir seguro de mandar a mi hijo a una escuela hasta que cambie la seguridad en las escuelas, pero sí veo que cada que hay una junta van más de 50 y la mayoría son padres de familia, pero también hasta los abuelos, o sea, los abuelos están ahí, los tíos, gente simplemente de la comunidad que está apoyando esto, que está apoyando a los padres, entonces realmente vemos que están avanzando, pero que todos lo están haciendo de la misma forma, que están todos apoyándose de una forma u otra.
1: Las familias de las víctimas criticaron al Comité de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas por publicar sus hallazgos en inglés, cuando en Ubalde la mitad de la población solo habla español. La semana pasada el comité presentó una versión de la investigación en español. En las casi 80 páginas del informe se detalla que durante el ataque hubo un enfoque general de indiferencia por parte de casi 400 agentes que acudieron al lugar. Además del informe, un medio local de Austin filtró un video de 82 minutos del momento del ataque. En las imágenes se puede ver detalles, como que varios agentes llegaron a la puerta del salón de clases minutos después de que el atacante entrara en la escuela, pero se retiraron rápidamente cuando el hombre abrió fuego. A diferencia de otras masacres terribles, en Ubalde hemos podido ver, todos, las imágenes de dentro de la escuela. Y aunque nosotros en Univision decidimos no transmitir los sonidos fatales de los disparos contra los niños, en otros sitios sí se escuchó esto, en otros sitios sí se vio esa parte del video, ¿cómo fue la reacción de las familias cuando se dio a conocer ese video?
2: No fue nada buena. Lógicamente, primero porque se filtraron de una forma que ellos no esperaban. Se supone que ellos se los iban a dar a conocer de forma privada. Ya había una fecha, ya todo estaba coordinado. Sin embargo, se filtran por un medio y de repente es como que bueno, te avisaron del video, supiste del video y así es como se van enterando los padres. Ha sido muy fuerte para los padres porque dicen ellos no querían escuchar esos disparos. Dicen que el llanto de los niños se llega a escuchar en algunos videos y ellos dicen yo no merecía escuchar esto, no quería escuchar esto de esta forma. Pero después también hay padres que dicen qué bueno que salieron a la luz, qué bueno que lo revelaron porque así comprueba lo que ya sabíamos. Comprueba la tardanza de los oficiales y la inacción de todos los agentes que estuvieron ese día. Pero básicamente ahora es como que tienen una evidencia más. ¿no? Sabían que el jefe de la policía del distrito escolar, Kit Arredondo, era quien supuestamente estaba al mando de esa emergencia. Pero con esas imágenes les quedó claro que no hubo acción, que no hubo liderazgo, que no estuvo guiando e instruyendo a todos los agentes que estuvieron ahí por mucho tiempo
1: Más allá del comprensible dolor por las imágenes, está la indignación como dices, por lo que revelan Marlene Sabíamos que la autoridad tardó en actuar lo sabíamos desde el primer día pero ahora sabemos a qué grado tardó en actuar ¿Qué nos enseñan estas imágenes?
2: Es difícil decirlo, pero nos enseñan que, que los que se supone que están entrenados para esto, ninguno supo qué hacer
1: la conclusión preliminar sobre la masacre en Uvalde, Texas, reveló que hubo fallas graves por parte de los policías que respondieron al llamado de auxilio el pasado 24 de mayo.
2: Y nos enseña que realmente los que están entrenados para esto, al mismo tiempo no lo están, no están entrenados. Pareciera que realmente no saben qué hacer en situaciones como estas. Tienes que estar seguro que lo entrenas suficientemente para que tenga la confianza. Para que tenga la confianza de saber a lo que yo estoy apuntando, es lo que le voy a pegar. Había agentes locales, estatales y federales. Había 376 adentro. No sé exactamente cuántos había, pero nosotros logramos ver en los pasillos que al menos más de 20 entraban, salían, y no hubo una acción de urgencia hasta que dijeron, hay niños, pero se sabía desde un principio que había niños, se ve al esposo de la maestra que le dicen, mi esposa me dice que está herida, que está ahí. ¿Qué hacen? Simplemente lo retiran, simplemente le impiden. También el padre de una de las niñas le impiden que pueda avanzar hacia el salón. Siento que no hicieron nada. Y los padres así se sienten, no hicieron nada, porque sabemos que había niños ahí que posiblemente en esa hora se pudieron haber salvado. O sea, se estaban desangrando, pero pudieron haberse salvado en esa hora que estuvieron posiblemente agonizando
1: error tras error tras error falta de comunicación errores humanos errores sistémicos
2: y es muy fuerte saber que los que están ahí para protegernos para proteger a esta comunidad proteger a los niños principalmente no hicieron su trabajo como dicen muchos padres
1: al regreso sabremos cuáles fueron las fallas de las autoridades y qué va a pasar con los responsables de estos errores
0: Punto com para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.
1: El informe sobre el ataque en Ubalde explica que los policías que ingresaron sabían que había disparos porque se podía ver una nube de escombros en el pasillo agujeros de balas en las paredes, casquillos en el piso. Pero los primeros agentes que llegaron trataron la situación como un escenario de un sujeto atrincherado y no como un atacante activo, dice el informe. Corregir este error debería haber despertado una mayor urgencia para irrumpir inmediatamente en el salón de clases por cualquier medio posible, someter al atacante y brindar ayuda inmediata a las víctimas. Los agentes, en cambio, permanecieron concentrados en un pasillo de la escuela durante 77 minutos hasta que finalmente entraron y abatieron al atacante. ¿Por qué decidieron esperar tanto? Es decir, esta investigación está todavía en marcha, ya hay conclusiones, pero está en marcha. Hoy, ¿hay alguna explicación racional de por qué decidieron esperar tanto?
2: Mira, quisiéramos escuchar esa versión de Pete Arredondo, quien... De acuerdo a todos, él estaba al mando, aunque él dice y le dijo al comité legislativo que él no estaba al mando, que él estaba ahí para proteger y rescatar a los otros niños de las aulas, pero que él realmente no era el líder de esa emergencia, de esa escena. Sin embargo, lo vemos que esperan a que les lleguen llaves. Se esperaba para que les llegaran llaves que no eran necesarias. Por ejemplo, un caso que sí, a mí personalmente, porque tuve que ver todos los videos, me indignó un poquito fue que traen llaves, ¿no? Y están intentándolas, porque se supone que hay una master key que le llaman, ¿no? Una llave que puede abrirlas todas. Están ahí intentando, intentando, perdiendo tiempo y no la pueden abrir. El tirador andaba por el pasillo y estaba nada ah, más tirando a la derecha y a la izquierda. Y entonces, en ese instante, yo ya tenía todos mis niños acomodados, pero no alcanzaba a ver algunos. Después traen, no sé si era un cuchillo o algo más, pero están tratando de abrir la puerta, no se puede. Sin embargo, se asoman a la ventana y dicen, aquí hay niños, o sea, sabían que había niños. Es mi salón y yo estoy ahí adentro en ese momento herida
1: y nadie entra, nadie dice, la policía, hay alguien ahí, podemos ayudar.
2: No pudieron abrir, entonces pasan unos minutos esperando a ver si llega más equipo para poder abrir la puerta. Y ya de repente, después de un rato, dice el jefe de la policía aquí Arredondo, dice, ¿saben qué? Por la ventana, por la ventana. Quebren la ventana y por ahí los vamos a sacar. Esas acciones creo que son inmediatas. Como policías, como agentes que están entrenados, ¿pensarías tú que eso es algo inmediato, no? De que, ok, no se pudo abrir, ok, para la ventana. No, sin embargo, se tardó todavía varios minutos sabiendo que había niños en esa aula. Esos niños perdieron su inocencia ese día vivieron algo
1: terrible. Ni un niño debe no vivir.
2: Se tardó tiempo todavía para tomar la decisión Y los demás no estaban realmente haciendo nada Yo no sé si porque eran diferentes agencias Y como que entre las agencias se respeta Entonces no sé realmente Pero lo que vimos ahí fue una tardanza inaceptable
1: ¿Sabemos si podrían haberse salvado vidas si hubieran actuado antes? La lógica nos indica que sí, pero ¿sabemos a ciencia cierta que quizá alguna de esas vidas que se perdieron pudo haberse salvado?
2: Aún no se sabe, pero las autopsias lo van a revelar, pero yo creo que es muy probable que sí. Es muy probable que algunas de esas vidas se pudieran haber salvado de los niños que básicamente hablaron al 911. La niña Amory Jo Garza habló al 911. Entonces, eso te da a pensar que en cuestión de minutos si hubieran llegado, porque, sabes, la ciudad es bastante pequeña, o sea, ni siquiera se si hubiesen tardado en llegar con una ambulancia, con algo, con lo que fuera, para sacarla de ahí. Yo creo que sí se si hubiesen salvado varias vidas. No estuviéramos contando 21 vidas.
1: La investigación sobre el ataque a la primaria Rob ha arrojado un nombre clave, Pedro Pitt Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar local. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, Arredondo era el agente a cargo del operativo de seguridad aquel día. El New York Times informó que Pitt Arredondo, jefe de la policía del distrito escolar, estaba angustiado por la llegada de los escudos que protegerían a sus oficiales en vez de entrar... En una audiencia ante una comisión del Senado de Texas, el director del Departamento de Seguridad calificó la respuesta de las autoridades como un fracaso abyecto y culpó de este fracaso específicamente a Arredondo.
2: El superintendente escolar de Uvalde, Texas, recomendó el despido del jefe de la policía, Pete Arredondo.
1: Hasta hoy, Arredondo está de licencia, pero permanece en su cargo. Marlene, uno pensaría que el jefe de policía que coordinó de alguna manera la respuesta, este hombre arredondo, se habría ido de su puesto. Y sin embargo, sigue la polémica sobre si se retirará definitivamente, si está ahora en licencia administrativa, etcétera. Hay toda una discusión y pasan los días y pasan las semanas y no hay, digamos, una decisión clara sobre este hombre. ¿Por qué sigue ahí? el jefe de policía a Redondo.
2: Eso quisiéramos preguntárselo a él, pero mira, te cuento cómo ha pasado todo. Desde el 22 de junio lo pusieron en licencia administrativa, en esta suspensión que todavía él recibe un pago, pero esto como presión por las familias, ¿no? que decían lo queremos fuera, lo queremos fuera. Él no hizo nada, nada, nomás se miró en las cámaras, andar para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque él es un cobarde, porque él mejor tuvo miedo en vez de saber que los niños estaban ahí muriéndose o ver qué les pasó a las maestras. Se dan a conocer estos videos donde se ve su inacción, donde se ve su tardanza, y los padres dicen, queremos que lo corran definitivamente, que lo despidan ya. ¿Por qué todavía le están pagando? Lo tienen en una suspensión con remuneración. ¿Por qué? Él no se merece eso. Los padres estuvieron exigiendo en una junta por más de tres horas a los miembros de la junta directiva del distrito escolar diciéndoles enojadísimos que corran definitivamente a a Redondo. Y por supuesto, a Redondo no se presenta a esas reuniones precisamente para evitar enfrentar a estas personas que buscan respuestas. Entonces de ahí, al otro día el superintendente dice que él recomienda la destitución de Pir a Redondo. Sin embargo, que él está bajo contrato y que tiene que haber un proceso, ¿no? Analizar este proceso. Y ahora solamente dicen, ahora lo hemos puesto en licencia administrativa, pero sin pago. Entonces imagínate, los padres están furiosos de que no ha dado la cara, no les ha dicho nada, o sea, ni siquiera a través de su abogado, porque sabemos que tiene un abogado, no ha dicho nada. Esperaban su renuncia propia, o sea, que él dijera, ¿saben qué? Renuncio. Pero no lo ha hecho tampoco. Él sabe que hizo mal y él, que se haga hombre y que renuncie solo. Su razón es a detener, no sé si no quiere admitir sus errores, no sé si no quiere admitir que él fue parte de la culpabilidad de todo lo que pasó, no sabemos su razón realmente, pero los padres dicen, por favor, por nuestra paz, que ya renuncie.
1: ¿Qué va a ocurrir con el sitio de la masacre? ¿Volverán los niños a la escuela cuando comience el siguiente año escolar?
2: León, no. No van a volver a esa escuela. Esa escuela, por lo que tenemos entendido, la van a demoler. Van a destruir esa escuela, pero no sabemos todavía qué van a hacer ahí. Yo me atrevo a pensar que tal vez un memorial para estos niños, pero no, no van a regresar. Sabemos que esa es otra disyuntiva con los padres, porque ellos quieren que se demore todavía el regreso a clases. Ya lo retrasaron un poquito hasta septiembre, pero ahora están pidiendo que se retrase más hasta que realmente tengan la seguridad en las escuelas, o sea, que tengan policías que realmente estén ahí en las escuelas, pero no quieren a los policías que están ahora, quieren a nuevos policías y que realmente estén capacitados. Han sido bastante claros en decir qué es lo que van a pedir para que sientan un poquito de seguridad los padres al volver a llevar a sus niños a las escuelas. Quieren lógicamente el saber que las puertas, las cerraduras y todo eso está funcionando correctamente, porque también sabemos que fue parte del problema en la escuela Rob. Están pidiendo que realmente haya un cambio antes de poder enviar a sus hijos a las escuelas. Los mismos niños dicen que ellos no se sienten listos para regresar.
1: Siempre me ha incomodado en lo personal reflexionar sobre el asesino o cubrir al asesino, pero en estos meses sabemos algo nuevo de los motivos de este hombre.
2: Sabemos por la investigación, se habló un poco de que sí había tenido un comportamiento un poquito extraño los últimos meses, de que no tenía pues el mejor apoyo familiar, que su mamá al parecer como que no estaba muy a cargo de él, que realmente no estaba ahí con él, por eso como que vivía con los abuelos, como que iba y venía de casa a la mamá y la casa a la abuela, pero sí sabemos que había mostrado un comportamiento un poquito pues de llamar la atención, se podría decir y de que pusieran también los padres atención y los estudiantes que estaban con él. Ah, y también sabemos que lo habían dado de baja de la escuela, que al parecer casi no asistía. Y fíjate, eso es, se me hace a mí tan interesante porque dicen ellos que por esta razón por la que supuestamente casi no asistía a la escuela, no pensaron nada malo de él. O sea, realmente que porque estaba ausente bastante, como que no pensaron que pudiera ser algo en contra de una escuela, que pudiera ser algo malo. El reporte lo dijo y se me hizo bastante extraño. Sí, sabemos lógicamente que obtuvo esas armas, no sabemos de dónde sacó el dinero, porque esas armas no son nada económicas. Y pues sí, hay bastante polémica en por qué lo hizo, ¿no? Y, y no sabremos hasta la fecha por qué lo hizo. Pero realmente no sé si algún día tendremos las respuestas, porque no hay nada que justifique lo que hizo.
1: Por último, Marlene, cuando recuerdes estos meses cubriendo Ubalde, dentro de mucho tiempo. Cuando lo recuerdes, ¿con qué historia te vas a quedar? Cuéntame una historia, una entrevista, un momento que se te queda ya en el corazón.
2: Fue uno muy bonito y triste a la vez, ¿no? Al otro día de la masacre con la abuelita de Eli García. La señora me recordó mucho a mi abuela, una abuelita hispana, súper linda. Y lógicamente que primero pues fue llanto, ¿no? Estaba bastante afectada pero después me empezó a contar porque ya venía el cumpleaños de Eli, era en solo días y ella ya le había comprado su regalo que era ropita y me la mostró, me enseñó la ropa, pero también me dijo voy a extrañar mucho a mi hija que venía y me pedía tostaditas con frijoles. Pero al mismo tiempo, mientras ella estaba haciendo eso, bastante duro, la hermana mayor de Eli estaba tirada en el piso con sus manos así apretadas en sus piernas y estaba llorando desconsolada. Era muy fuerte, muy muy fuerte. La mamá también estaba desconsolada en la sala. Por un lado era muy bonito ver a la abuelita recordarla de esa forma y después también ver a la niña que no podía con el sufrimiento de haber perdido a su hermana porque ella entendía. No me puedo imaginar el dolor de una hermana de perder a su hermanita Ellie. Y otro dato muy importante de esta familia es que la niña grababa videitos de TikTok porque le encantaba. Le encantaba grabar videos. Y uno de ellos, si no mal recuerdo, dijo ella, dijo, cuando Dios murió por nosotros y cuando nos toque morir, vamos a estar ahí arriba para él. Un video del TikTok que ella grabó, justo días antes de que esto pasara. Son muchas las historias, pero esa fue la que más me conmovió de muchas formas. Es muy difícil de procesar todo esto, porque como periodista uno también es humano, ¿no? uno también ve reflejada a su familia, ver reflejado su hogar ver reflejado todo en lo que uno hace y darle un abrazo a una persona que acaba de perder a una vida tan inocente que tenía toda una vida por delante a una pequeñita es bastante duro muy muy duro eso es parte de lo que no se ve en televisión ¿no? parte de que lo que la gente no sabe lo que la gente no escucha pero ahí estamos dando abrazos tratando de consolar un poco cuando sabemos que realmente no hay forma de consolarlos pero dándoles un poquito de apoyo un poquito de ese apoyo que tanto necesita
1: gracias por compartirlo con nosotros Marlene
2: gracias León
1: tras conocerse que hubo fallas de la policía en todos los niveles, el Departamento de Seguridad Pública de Texas anunció que se está llevando a cabo una investigación que va a determinar si ocurrieron violaciones a las políticas y leyes durante la respuesta al ataque, la audiencia para decidir el futuro de Pita Redondo, que estaba pautada para el fin de semana pasado, se pospuso y todavía no está claro qué va a pasar con el oficial. Mientras tanto, las familias de los 19 niños y las dos maestras que fueron asesinados el 24 de mayo siguen esperando alguna forma de justicia. esta pregunta es para ti ¿en quién recae la responsabilidad de lo ocurrido en esa respuesta fallida? en la primaria Rob usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros en la producción ejecutiva Olivia Liendo producción general Isaac Martínez Producción de Contenidos Mili Supan, Asistencia de Producción Isabela Vítola y Débora Montaner Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta